0: Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E vamos saber tudo sobre a Copa do Mundo, seguindo essa linha de, de cobertura da Copa 2022, nós temos o prazer de receber aqui hoje o Pedro Otávio Enes, Ô Pedro, bom dia, seja bem-vindo, como eu te disse lá no início, um prazer e uma alegria poder conversar com você nesta manhã, meu querido Pedro.
1: Bom dia, Cláudio, bom
0: dia, e Bem-vindo, tá bom, Pedrão? E fique à vontade aí para nos ensinar e, e nos mostrar aquilo que a gente não consegue naturalmente enxergar e entender né, desse futebol. É, só trazer o bom dia do Aloísio. E aí a gente começa essa, esse bate-bola com você, Pedro. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo aí à nossa bancada rejuvenescida. Estou me sentindo até quase que lá no, no infantil do Itaúva. Quase, mas bem longe. Bom dia, seja bem-vindo, Aloysio. Bom
2: dia, Carlos Nogueira. Bom dia, Pedro. Obrigado pela presença. Conversar um pouco nesses dois blocos. Uma coisa que eu sei que você gosta muito futebol gosta, entende, né? É, bom dia, sobretudo, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Pedro, é, são sete dezesseis, daqui a menos de cinco horas o Brasil vai estar, vai estar, entrando em campo contra a Croácia e pela primeira vez repete nessa Copa uma escalação no jogo pro outro. Né? o outro, O que se espera desse jogo? Bom dia,
1: meu amigo. É, eu acho que vai ser um, uma partida muito disputada quanto pelo lado ofensivo, tanto pelo lado defensivo. E eu acho, assim, como você falou no texto que você deu pelo E, que o, a seleção brasileira vai correr mais avançar mais com a bola pelos
2: as pontas com o Vinícius Júnior e é, o é O texto que eu passei para para você ler é a matéria do jogo de hoje. Né? É a matéria porque tinha umas dúvidas na, na escalação da, do Brasil e da Croácia. É o que tudo indica. Né? O Brasil vai repetir a escalação porque Alexandre voltou a treinar. Né? O lateral esquerdo titular tinha se machucado no segundo jogo do Brasil contra a Suíça, com a lesão no quadril, né? e entrou Alex Teres, né? que também se machucou contra Camarões, Está é cortado da Copa, o Brasil não tem ele para o esquerdo, reserva. É... Só que entrou, entrou Militão adaptado à direita, é... e Danilo... Que também tinha se machucado no primeiro jogo contra a, a Sérvia ele voltou contra no último jogo né voltou contra a Coreia mas voltou na, na lateral na lateral esquerda né então havia expectativa de que de que de que o Brasil pudesse voltar Alexandre pela esquerda para mudar pela direita para o direito sendo militou, que tem um cartão amarelo já porque os cartões só zero depois das quartas, né? Então, Militão, se tomar o segundo cartão hoje, por exemplo, tá fora da semifinal. Mas vai ser o mesmo time. Militão mesmo na, na direita, com Danilo na, na lateral esquerda. Onde, aliás, vem jogando na Inter, mais ou menos nessa, nessa posição, né? na Itália, né? O é... que, que você acha de, de, dessa escalação? Você acha que, é... que Tite acerta se mantiver Militão e Danilo? Ou você acha que deveria voltar, Alexandre?
1: Eu não sei, por causa que a gente tem que saber como que o Alexandre está. Mas se ele não estiver bem, eu manteria Danilo
2: a é, Alexandre, mesmo que esteja bem clinicamente você tem tá jogar 10 dias, né? É.
1: Pô, pelo incrível que pareça que eu faria, é, eu botaria... Alex Sandro e Militão e deixaria Danilo no banco por causa que eu li um texto assim falando que Adem Militão é o jogador mais rápido da seleção brasileira mesmo ele não apoiando muito como o Danilo indo, pra, indo lá pra frente e voltando eu acho que ele tem uma boa chance
2: Aí tem também uma coisa, né, Pedro? É... Militão é marcador, zagueiro do Real Madrid, né? Marcador é. É. por excelência. Na esquerda, portanto, na direita da defesa, cai o melhor atacante da Croácia, que é Pericite, né?
1: É. Aí, quem teria que tomar conta dele seria Militão. Porque os melhores jogadores da Croácia é eu o Beusovic, é,
2: pericídio o goleiro que, que eu esqueci o nome. O goleiro, pai, eu, eu, eu sei de uma coisa, Pedro, termina em It
1: Isso eu também sei.
2: É, mas é. Não tô falando de brincadeira, o nome do goleiro é Juranovic Juranovic perdeu, perdeu é, Pegou três pênaltis contra o Japão, né?
1: É, eu vi o jogo.
2: E na, e na Croácia você tinha a possibilidade é, que eles estão com problema de fazer gol, né? Então se cogitou muito de entrar O City, é, que é atacante do Estrela Belgrado. Né? Uhum. É, só que ele pegou uma virose e está sem treinar dois dias, né? Então é capaz de botar cramarite mesmo na, na, ali como referência de. Como, como suposta referência de área, né? Você acha que é, quem era é mais perigo o Brasil? O City ou o Camarite?
1: Acho que Camarite. Por quê? Acho que ele ofende mais. Acho que ele é melhor ofensivamente
2: que o City. O fez dois gols, é o artilheiro da, da Croácia, né? Ele fez dois gols no 4x1 do, do, do Canadá.
1: É, ele é o artilheiro da Croácia.
2: É, e o que, que você acha? Da, ontem, estava todo mundo falando Brasil favorito, Brasil favorito, Brasil favorito. Ontem o Modric deu entrevista, mas... Falou que Entendeu. é favorito também, mas falou que vão ver o campo, né?
1: É, isso não é mentira.
2: Também, É, É, eu, eu, eu senti ontem antes entrevista coletiva de Modric um pouco mais de um pouco mais de disposição para jogar, jogar esse jogo. Você viu a coletiva dele?
1: Só um pedaço.
2: Achou o quê? Achei
1: interessante, acho que os croatas vão estar com raça nesse jogo.
2: É, a Croácia é um país muito marcado por guerra, né? O próprio Modric teve é, que sair do, da fazenda do. Morava com o avô dele, criança, da sua idade, assim teve que fugir da guerra, né? teve que morar em um hotel durante alguns anos. Então, o povo corato é um povo que talvez é, se desenvolva mais quando está no, pap tá no papel de, de Davi contra Golias, né? É o papel que eles hoje vão, vão, vão desempenhar, né? Assim, tipo, é o mais fraco quanto mais forte, né? Quando eles são mais fortes, talvez eles não, não, não atuem tão bem. Quando eles estão tira essa, essa responsabilidade de ter que ganhar e eu acho que eles, né, eles, talvez desenvolvam melhor. Você concorda?
1: Concordo.
2: E o que você acha de, de, dessas declarações do de técnico, de vários jogadores dizendo da Croácia dizendo que o Brasil é o favorito?
1: Eu acho que são Dois países favoritos. Tanto o Brasil quanto a França. A França é de uma Por Quase que o faz realmente a diferença.
2: Você acha que é, Brasil e França são os favoritos da Copa, é isso?
1: É, eu acho que deve ser final Brasil e França.
2: Tem que culminar com a Inglaterra e com a Croácia, né? E depois se o, Brasil, se o Brasil passar pela Croácia com a gente e Holanda, né? Você acha que... É porque, olha só, é, a gente, o Brasil-Croácia hoje, não é, assim, comparando os dois elencos é, e a atuação que os dois tiveram nessa Copa, não tem como não falar que o Brasil foi favorito. Né? É. Agora, você acha que, por exemplo, se pegar, é, se pegar um, um, um argentino uma Holanda, o Brasil continua favorito? Eu não tenho
1: tanta certeza. Por quê? Só que tanto a seleção argentina quanto a seleção holandesa é muito forte, a seleção holandesa, é, eu acho, na minha opinião, que a gente deve pegar a Argentina na semifinal, vai ser um jogo bem disputado.
2: E se for Holanda?
1: Não vai ser um jogo de tanta rivalidade, mas é ser disputado.
2: É, a rivalidade do brasil Argentina é insuperável, né? mas o Brasil também tem uma rivalidade histórica com a Holanda, né? 74... Jogou, jogamos em 94, jogamos em 98, jogamos em. acho que foi isso, né? Os quatro, em Copa do Mundo foram os quatro embates Ah não, perdão! Perdeu para eles em 2010, nas quartas de final. Então são cinco jogos de Copa do Mundo já, Brasil e Holanda, né? É. é... Deixa eu falar uma coisa. Eu escrevi hoje. É, que assim, é uma, uma análise com, não é só minha, compartilhada por com várias pessoas da clínica esportiva do mundo que se o jogo for num ritmo intenso num ritmo veloz o Brasil vai ter vantagem sim né? vai ter se for um ritmo lento mais cadenciado a Croácia passa a ter, algum, passa a ter alguma vantagem né?
1: é concorda com
3: isso? concordo por
1: quê? porque o, a, a seleção croata tem mais jogadores de mais idade jogadores mais experientes como o Luca Motti, de 37 anos e a nossa seleção brasileira tem poucos poucas pessoas titulares mais velhas e a gente tem muitas pessoas mais novas que correm mais
3: exemplo de Rafinha e Vini Júnior é, é o meio de campo da Croácia
2: um... você falou, você já o
1: Camodo e o é, e, e, e.
2: tem um outro jogador meio esquerda o Kovacic né? É... é o meio de campo experiente é o meu meio de campo é vice-campeão do mundo em 2018 é. né
1: aí eu, eu tava vendo aí eu lembro de alguns jogos da Copa de 2018 eu lembro da semifinal em e Croácia eu lembro da
3: final França e Croácia
2: e, e, e o que, que você lembra?
3: Não é muita coisa, eu lembro que tipo
1: você assim, do duplacado, resultado,
3: essas coisas.
2: Fala um pouco das suas lembranças.
1: Eu lembro que em e Croácia, semifinal foi para os pênaltis. E França e Croácia, eu não lembro se foi 4x2 nos pênaltis ou 4x2 na partida. Eu acho que foi 4x2 na partida.
2: É... E Pedro, diz é, uma coisa você chegaria a arriscar um placar pro, pro jogo de hoje?
1: eu acho que eu arriscaria 3x1 3, a
2: 3 a 1, Brasil? é tem umas perguntas aqui no grupo é, para você é... Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus de Tabacoana a pergunta aqui para você. Pedro, na sua idade já me interessava e amava futebol. Na sua opinião, a Croácia de Luka Modric pode, pode dar um sufoco na seleção brasileira? E quem é o melhor jogador da seleção brasileira até agora? São duas perguntas.
1: Talvez. É a minha pergunta. Mas eu acho que o melhor jogador da seleção brasileira é Vinícius Júnior.
2: Melhor, melhor atacante ou melhor jogador? Melhor jogador. Tem outro aqui da, da Graça, é, companheiro de, de Pérez Ribeiro, a, a verdadeira e única enciclopédia do futebol da Clownic Sporting Itacar, que pergunta aqui, Pedro, se você pudesse escolher o campeão da Copa do Mundo, não sendo o Brasil, quem você escolheria?
1: A França de Kilo Mbappé. Por quê? A França de Kilo e Mbappé. Por quê? Por conta que Mbappé faz toda a diferença. A Seguição Francesa é muito boa individualmente e coletivamente.
2: Tem outra pergunta aqui feita no blog, no comentário no blog, o Rieder Gonçalves. Ele coloca aqui: parabéns aos Zadir. Programa em trazer Pedro de apenas nove anos para comentar sobre Copa. Tinha idade dele quando assistiu o tri, tri no México. Sucesso ao Pedro, eu gostaria de saber se havia alguma zebra que ele já desconfiava que fosse aprontar.
1: Acho que não tinha nenhuma zebra que eu achava que ia acontecer.
2: Marrocos, você está achando o quê? Marrocos e
1: Portugal, eu acho que. Vai ser 3x1 Portugal. Ou 2x0?
2: Mas eu pergunto o que você está achando de Marrocos como
3: zebra, né? Está é, achando uma zebra grande no grupo F.
2: A sala do grupo F foi, foi, foi a, a primeira colocada do grupo, né?
1: É, e segundo colocado, Cássio.
2: É, ela despachou a Bélgica, colocou a vice-campeão mundial, a atual vice-campeão mundial, como um segundo colocado e classificou a Espanha, que eu gente que estava como um favorito, né? É. Sabe o que eu acho engraçado se o Brasil, a Argentina ou França tivessem feito isso, todo mundo ia falar que é favorito. É.
3: Como foi Marrocos? concorda? concordo
2: você, você acha que camisa ainda ainda, ainda pesa o peso da camisa
3: na conta na Copa do Mundo? acho que não mas então por que Marrocos está no feito isso, isso tudo que fez Marrocos não é apontada como uma das seleções que podem vencer você me pegou se dele eu não sei é porque as pessoas olham para a camisa, né? As pessoas olham pra camisa
2: não vem. não vem. não vem nenhuma tradição na Seleção do Marrocos. É. Mas você quer ver uma coisa também? É, a gente fala que essa, essa Copa foi a Copa da Zebra, não fala?
1: É, nunca vi tanta zebra
3: no deserto.
2: Mas é, vamos olhar para os, os, os times que vão disputar as quartas de final a partir de hoje. Oito times, né? São oito times, né? Oito times. Sim. Desses oito times, seis já, já jogaram na final da Copa do Mundo. É. Só, só dois, não.
1: Que, é... É? que foi Portugal e
2: Marrocos. É, Portugal disputou quarta de final, do, é, perdão, disputou semifinal duas vezes, mas nunca quarta de final. Perdão, mas, 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 mas nunca final. Né? E Marrocos não, não, nunca disputou semifinal. Mas seis já disputaram final, né? Sendo que cinco deles já ganharam, já ganharam a final da Copa do Mundo. Sim. Você sabe desses... É, são seis, então, né? Quantos foram times que tinham disputado final na Copa de 2018 e 2014? Quê? Quantos dos oito times que chegaram às, às quartas de final tinham já disputado uma final de Copa do Mundo nas Copas de 2018 e 2014?
1: 2014, eu não sei a final, mas 2018 foi classe
2: e chance. Não, 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 o pergunta é o seguinte, a gente tem, oito desses oito times, é, cinco times que, que, que já disputaram, já disputaram uma, uma final de Copa do Mundo, correto? Sim. Correto. Não, seis times, seis times, desculpa. E 2014, 2018, quantos dos oito que chegaram às quartas de final, tinham
3: disputado uma final de Copa do Mundo. É impossível saber isso, Pedro. Eu sei porque eu
2: li. É, é cinco. Entendeu? Então, ou seja, embora a gente esteja muito marcado pela ideia da zebra, é, a tradição pesou mais esse, nessa copa do que pesou na, nas duas anteriores. Entendeu? Entendi. Engraçado isso, né? A gente fica com a impressão da zebra, mas é, quando você vai para o número, o número aponta coisa diferente. Pedro,
3: é, deixa eu perguntar a você. É, a
0: gente já falou. Você tá aí? Calma aí, Luiz. fechou. Ah, fechou aí, eu vou voltar pro Skype aqui também, porque eu acabei ficando lá no Face, acompanhando os comentários. Que aliás tem comentário lá do Maurício. Pedro, hora que você voltar aí é só falar, ok? É. Um comentário aqui do Maurício Batista agora eu não tô achando Face, ou oh, ele diz aqui oh, que o Pedro é o seguinte é, Pedro ah, ele já fez uma pergunta aqui que eu ia fazer também, é, o Pedro é, é tão esperto que já nasce flamenguista, aí começou a, tô falando e aí vem outros comentários aqui, também é a Fátima Enes também coloca aqui, ó, Pedro tem um ótimo conhecimento de futebol e muitos comentários que a gente agradece aqui a todos pela, pela participação tá, tá ok aí, Pedro?
1: tá ok então
0: vamos lá é, vamos lá,
2: Pedro vamos falar das, 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 das... a gente falou aqui de, de Brasil-Croácia e a gente falou também de França-Inglaterra, né desculpa, a gente falou de a gente falou de todos os, todas as quartas de final a gente tem hoje, meio dia Brasil Crase às quatro horas é, Argentina e Holanda e amanhã guardado Marrocos
1: já, e Portugal e Inglaterra.
2: e Inglaterra isso, o que você espera de cada um desses jogos? de placar e de mas também assim, de, o que, que você acha que a gente vai ver em campo em cada um desses jogos? Além, além do placar, o que, o, que, o que a gente vai ver em campo?
1: É, Marrocos e Portugal. Acho que o Marrocos vai ser uma seleção mais defensiva e Portugal mais ofensiva. Mas eu acho que o Portugal tem mais chances de vencer. E sobre o Anguaterra e França, eu acho que vai ser um jogo muito bonito porque os dois times fazem um papel muito bom coletivamente e particularmente.
2: Você acha que tem na Inglaterra alguém é, capaz de fazer a mesma diferença que faz Mbappé?
1: Não. Só Harry Kane que é um bate um pouquinho diferente.
2: Você não acha que esse, esse, esse garoto, é, o Beren, o um volante da Inglaterra, não tá voando, não?
1: Tá, mas eu acho que bater faz a total diferença, coisa que nenhum outro jogador dessa Copa tá conseguindo fazer.
3: Nem Messi? Nem Messi. Quando você fala isso, você... você... Messi já fez isso. A Copa de 2014. É, mas nessa Copa, ele. Foi a primeira Copa que ele marcou um gol em um
2: jogo eliminatório, né? É. Não tinha feito isso antes, né?
1: Hum, contra a Austrália.
2: É. E jogou muito também. Não né? só fez gol, mas jogou muito, né?
1: É, sim, jogou.
2: E a Argentina, Holanda, você acha que da Argentina também? Acho, mas
1: que é o que daí deu... é
2: Torço contra a Argentina?
3: Por quê? Porque eu sou brasileiro. Mas o brasileiro é. tem que torcer contra a Argentina? Tem. Você não acha que isso mudou
2: um pouco, não?
1: Pode ter mudado, mas foi é Não. <risos>
0: Eu acho que tá mais fácil você virar até o final do programa tricolor do que torcer para a Argentina, não tá não, pô, Pedro? Não
1: tá fácil para nenhum.
0: <risos> Eu posso fazer um, umas perguntas ao Pedro, Luiz, sem atrapalhar sua pauta aí também, seu sua linha de raciocínio? É... Não, porque às vezes você quer seguir com a parte técnica, eu quero dar uma, 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 uma guinada aqui pro lado boleiro, lá do, do Pedro. Tem até na internet aqui, no, no Face, o Pedro, o pessoal comentando aqui sobre você e o Maurício Batista coloca aqui até uma pergunta que, que eu queria fazer a você. Se você se for, o Maurício, Pedro, você joga a bola, se sim, qual a sua posição?
1: Jogo e
0: Zagueiro. zagueiro a gente que, que, que gosta de, de futebol, a gente observa dele, não, o geral e tal, você já mostrou claramente que, que conhece a parte técnica a parte tática, a maioria da molecada joga bola, Eu acho que o, o brasileiro já nasce com a bola no pé né? e, e assim, mas a gente tende a observar é, aquela posição que a gente joga, é ou não é? você não observa mais nos times o, o quem é o, o melhor zagueiro, e aí eu te faço uma pergunta, na sua opinião hoje, na Copa do Mundo em que o Brasil tem inclusive né, uma zaga aí, xerifada lá pelo, pelo Thiago Silva nós temos o, 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 o esse é, cara que está matando a pau aí jogando um bolão também ali na, na proteção da zaga eu esqueci o nome dele agora. Me ajuda aí. É jogando muita bola.
1: Do Brasil.
0: Do Brasil. Ali Do na, Brasil? Na, na intermediária ali na, 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 Casimiro. na... Ca... Casimiro. É, Casimiro. 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 Obrigado. Obrigado. É... Mas o, o, o que que você acha hoje o Brasil? E aí eu vou chegar lá em Neymar. O Brasil hoje é destaque mais na zaga, a partir do goleiro Alisson, do Thiago, do Casemiro, do Militão que você comentou, da velocidade, essa coisa toda, do que no próprio ataque. A zaga hoje, nossa, é, é, é uma segurança para o Brasil?
1: Sim, é uma segurança, mas eu acho que o Brasil ofensivamente é melhor do que defensivamente.
0: Praticamente a gente jogando pra frente é melhor, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe que eh, o, 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 aquela. essa coisa de corte de cabelo, essa coisa de comportamento dos jogadores, o modo de ser dos jogadores fora de campo, influencia muito a. a Copa do Mundo. Não é? O Neymar pintou o cabelo de loiro dizem até que quando ele pinta o cabelo descolore, né, tecnicamente falando, é, é de politicamente correto, mas para mim pintou de loiro, mas vamos lá, diz que quando ele pinta o cabelo de loiro, ele costuma não ganhar os jogos. Enfim, o que eu quero te perguntar é o seguinte, o que, que você acha do comportamento de, 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 de Neymar fora de campo e se isso atrapalha ele dentro de campo naquela história, daquela perseguição que ele sofre, daquelas faltas aquele cai-cai, lembra da Copa do Brasil, que ele virou meme na internet, rolando a vida toda, o né, pessoal uhum. né, lembra daquilo, o que, que você acha do Neymar por exemplo, na seleção brasileira
1: é, eu acho que ele é um jogador que na seleção faz total diferença quase que ele é o único jogador único que merece três pessoas que é o, ele é o único que merece aquela atenção toda com várias pessoas em cima dele e, e não vê que tem outras pessoas boas como o Rafinho, o Vinícius Júlio Ainda mais espaço para as outras pessoas fazerem um gol
0: se ele não fizer nada até parado ali no, no time da, da seleção brasileira ele já é um, um, um reforço para gente, é isso que você quer dizer? que você vai destacar aí dois três jogadores do adversário para para enfrentar ali agora é, você não 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 deve ter visto ou se viu foi em vídeos é, o, o fenômeno jogar bola e ele tinha também é, eu
1: só
0: vi em, vídeos. em vídeos não foi é, eu não tô eu tô pedindo comparação não eu tô falando sobre aqueles cortes de cabelo sobre essas influências você lembra daquela Copa em que... Você lembra? Que ele, que, não,
1: que eu vi o viu vídeo, vídeo. Soltou o Cascão.
0: Soltou o Cascão?
1: É, que eu tava vendo num... É...
0: Tem um documentário no Global Play, é, né? Você é, viu? Daí, que
3: eu tava vendo com meu
0: pai. Ele
3: falou disso.
0: Você viu? Agora, você sabe o que ele fez? Ele pediu também ao, ao Richarlison, que aí é o próximo jogador, que eu quero te perguntar sobre o que você acha do Richarlison, é, de, 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 de Na final, se o Brasil for pra final, ele pediu o Richarlison pra meter lá o Cascão. O que você que acha? Ai, tá boa
1: ideia.
0: Cara, mas, mas Richarlison já é feio, cara. Com Cascão você acha que vai dar certo isso?
1: É o. É o. É o pombo. O
0: <risos> um pombo com cascão. Mas falando de Richarlison você acha o que desse jogador?
1: Eu acho que é um jogador muito bom e tem bastante chance no futuro.
0: Atacante, matador. É,
1: mas como ele joga
3: no Tottenham, ele é mais um meio campo ofensivo no Tottenham. É, no Tottenham, a dupla
2: de dupla <risos> e a som e quem, né? É. Ele joga mais um de trás.
0: Difícil arrumar uma vaga ali naquele ataque também, né?
2: É, e olha que não é um, um clube, assim, primeira prateleira da, da Premier League não, hein? É a segunda prateleira ali. Mas é um clube forte. Não, é forte, mas assim, não é time, é time que disputa título, né? É. É um bom time, sim. É, mas Pedro, você falou, só para umas coisas aqui, a gente falou aqui que Croácia e Inglaterra foi para os pênaltis na, na semifinal de 2018. Não, não foi não. Tava... Não, uh, o... veja bem, a Croácia jogou em prorrogação em, na, nas oitavas, nas quartas e na SM. Mas nas oitavas e quartas foram os pênaltis na contra a Inglaterra foi o gol o gol de Manzukic na prorrogação que ele no Inglaterra então não chegou aos pênaltis
1: né? ah entendi
2: é, foi aos pênaltis com a, com a Rússia né foi a fez as quartas as oitavas agora não me lembro de cabeça com quem foi
1: e a outra semifinal que
3: eu vi foi Bélgica e France jogão eu acho que ali foi definido campeão do mundo nesse jogo, Bélgica e França
2: quem passasse
0: e de 2018 a França venceu a Croácia por 4 a 2 com a bola rolando também é, a bola rolando. uma outra coisa o Pedro é, você falava aí e, e, e eu acho que também a gente vai nesse mesmo caminho de que o, o Brasil, o torcedor brasileiro, ele prefere mais a Holanda a Argentina numa, numa semifinal, não é isso? É. Mas você sabe que nós somos, sou, eu tava pesquisando aqui enquanto você falou também, nós somos fregueses da Holanda? A Luís lembrou os, as datas dos jogos aí? É. Que aí eu só... Foi fo só que... hum. cadê, Brasil, ó, ó e como eu dizia, a Aloysio lembrou as datas dos jogos e aí, é. ah, eu falo pra você nesse raio X aí <risos> seleção, seleção brasileira dos 5 é, jogos
2: um a gente ganhou em 9-4 ganhou em 9-8 e, e a gente só perdeu em um 2010 é e 7-4 também, perdemos
0: 7-4 então ah, mas tem, mas tem mais uma que eu estou esquecendo não, tem mais uma aqui, eu, sou, eu também já, já perdi minha pesquisa aqui, mas é, ó. Ó, 7-4 a
2: gente, a, gente, a gente perdeu ah. foi Eliminado. aí depois jogamos de novo em 94, ganhamos
0: ganhamos no sufoco, Ganhou. né?
2: é, aquele gol de branco com a Rolando de Búna e Romário em 98 ganhamos nos pênaltis Tafarió, acho que defendeu dois ou três pênaltis em 2010. Em
1: 2010,
2: que a França deu a 2x1. dois gols de sinais.
1: não, ou é. Foi isso
0: mesmo? Tem
2: outro? É, eu acho que é isso. É isso
0: Só mesmo? 2x2, 2, né? 2x2, 2,
2: é isso? como?
0: É... Não, Leandro. Que... Hum. O que que, que eu, é? eu
1: acho? Eu acho que sim, que é onde o nosso rival mas
0: só que se você perguntar pra qualquer brasileiro, a gente prefere enfrentar a Holanda, do qual enfrentar a gente. Ah, não. sim, sim, sim. Sim, sim. É, não tenho dúvida. Ó, deixa eu só, só é, é, lembrar aqui, pelo, lembrar pelo Google. Vamos lá. É, o Brasil é freguês da Holanda em Copas do Mundo. Perdeu três dos cinco jogos já disputados. Vamos lá. Esqueci o quinto. Deixa eu tentar aqui ver se eu acho esse quinto aí, então. Por favor. Venceu apenas um jogo e empatou outro. É, no último encontro, que foi em 2014, seleção brasileira, então, dirigida por Luiz Felipe Scolari, deu vexame.
2: Desculpa, lugar.
0: Achamos essa. 3 a 0. Perdemos de 3 a 0
2: terceiro,
0: quarto lugar é. então, então Pedro agora tem um confronto contra a Argentina que aí a gente aqui, ô Pedro por jogar com a Argentina né, que é aqui da América do Sul nós jogamos mais vezes contra a Argentina né então nós temos ah, 108 jogos o Brasil tem 43 vitórias e a Argentina 39 vitórias com 26 em paz. Então, é aquela coisa, Pedro, fora de campo, agora são os números, aquela matemática que a gente falou lá no começo que a gente gosta mais do que português. Matemática aqui nos números já contados é fácil. Agora, escrever de novo essa história aí é complicado, né? E ainda mais comece voando nesse jeito que você está destacando aí no programa. É preferível, então, enfrentar a Holanda, né?
2: Sim.
0: Sim. Perfeito. Bom.
2: Você falou aqui, qual pergunta sua pra ele?
0: Se, é, mesmo com o Brasil sendo freguês da Holanda e a Argentina sen, sendo freguesa nossa, é preferível enfrentar a Holanda. Por conta até mesmo dessa, ah, tá. atua, dessa atual situação que o Messi está, né? tá, tá voando, tá, resolveu depois de mais velho jogar o que ele. Né? agora também o Pedro deixa eu te fazer mais uma pergunta tem um ditado aí antigo, velho, que andorinha só não faz verão, ou seja é, eu não sei se eu posso dizer que Messi sozinho conseguiria ser campeão pela gente é claro que não, tem um time da gente mas você acha que o Messi está muito acima dos outros é, é, do nível técnico dos outros jogadores eu quero colocar para você o seguinte você acha que Messi consegue carregar aquela seleção argentina no, 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 nos ombros né? até o final da Copa do Mundo e até uma possível é, é, vitória na, na final só por conta do Messi? não
1: o Messi conseguiria se fosse com ajuda, mas ele sozinho
2: não mas você não acha que Enzo Fernandes está jogando muito bem não? esse volante garoto ah, Entrou bem contra o México, né? O time acertou E O que mais você destacaria na Argentina, além dos dois?
1: É..
3: De pau, que é o meu campo, ou é o atacante? Meikão, campo, me campo Também tá jogando bem. E o goleiro da Argentina também é bom. É... Você viu o jogo Argentina-Austrália? Estava numa festa eu vi só o finalzinho
2: Você viu depois o, o VT? o melhores lances? Não Não viu os melhores lances? Não Você não viu as duas bolas que o Messi do o time inteiro, passou para o Lautaro o Lautaro isolou a bola não? Aí é perguntar, se faria o quê? Se fosse mesmo. Porque eu, sinceramente, eu acho que eu matava.
1: A Luiz, eu já não aguento nem quando é lá no meu futsal na bancadeira.
3: Imagina disputando a Copa do Mundo. Tem jogador e passa pro cara, bota na cara do gol, fala meu filho, o quero o que? Rapaz. Duas bolas, são duas bolas. Mas Pedro, é... você falou,
2: como que o Nogueira fez a você, que você. Aliás, é Nogueira, são 70. Sete... Vamos fazer um intervalo e
0: Vamos um bloco? Vamos, tem, tem mais um. Eu entro
2: que eu entro, eu, eu fiz uma pergunta para Pedro uhum. sobre ataque e defesa no Brasil, que ele queria pegar carona. A gente começa o próximo bloco, pode ser, Pedro?
1: Pode. Vamos
2: fazer uma pausinha?
1: Vamos.
0: Vamos lá então. Lá, ô Pedro, vamos lá então, fazer essa pausa aí rápida, é, você que nos acompanha em casa também, continue ligado, a gente vai bater esse papo, continuar batendo esse papo com o Pedro Otávio Enes, é, estudante, agora você está no, você vai pro quinto período, você já está de férias, né Pedro? Tô. Você vai pro quinto período é a partir do ano que vem, é quinto ano a partir do ano que vem, né? Ai. Você tem vontade de ser o quê? Médico. Beleza, muito bom. Bom que essa família aí, tudo que vocês fazem é tudo muito bem feito, né? Então, é, vai ser com certeza mais um grande médico aí da família. Voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com o estudante Pedro Otávio Enes, de nove anos... Falando de Copa do Mundo como gente grande. A eu volto com você, por favor.
3: Pedro, você sabe
2: quando eu tinha sua idade que eu vim em futebol? Não. Eu vi com marcar cinco gols nos três jogos da final da Libertadores. E depois eu virei a primeira noite da minha vida vendo aquele timeço do Flamengo, que um é Mundial em toque. 3x0 no Liverpool. Aquele jogo
1: ficou da história.
2: Lembro dele até hoje, você funciona. Eu vou ser um pouco do assunto. Você não Nogueira aqui é, brincando um com o outro sobre o Flamengo e o Fluminense. Então, Tem uma pergunta aqui do Acá Siqueira Mota. É, saindo um pouco do tema seleção brasileira e falando sobre a seleção rubro-negra, pergunta é ao Pedro sobre a expectativa dele quanto ao Mundial de Clubes no início do ano.
1: É, eu acho que o Pedro tem bastante chance, porque todos os rubonego, rubonegos falam que atacante é Pedro, é tudo Pedro, e também é um atacante muito bom que segura dois zagueiros ou dois homens nas costas dele, e é muito calmo na frente do goleiro.
2: Pedro foi um dos que entrou ali contra Camarões, na derrota nossa por 1 um, um a 0, gol de Abubacá. É, mas Pedro, não, 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 ele teve umas duas chances, uma bem típica dele, que ele pega, e faz esse pivô que você falou, ah, de costa gira.
1: Ah, que ele... eu vi que a bola subiu um pouco.
2: Você ah, acha que ele tem chance de achar vaga nesse ataque? O Charles, por exemplo?
1: Não. É, se eu fosse o treinador, se eu fosse o kit, é, eu botaria ele sempre no finalzinho de uma partida. Só que eu acho que ele não tem tanta chance de entrar, não. Mas se eu fosse o kit, eu faria isso.
2: Por que, que você acha que ele não tem chance? Porque, tipo, um,
1: um jogador que. Não tá se assim, desenvolvendo, tipo, por grupos europeus, tipo assim. Como é que ele? O povo não vai botar ele. É a mesma coisa assim, de joga em time pequeno e joga em time grande.
2: É, é, Pedro teve. Ele teve um do fluminense. Ele teve uma passagem pela Fiorentina, mas ele não emplacou, né? É,
1: eu fez. acho que ele foi três jogos no Florentino,
2: foi menos. O que você acha que ele não conseguiu. É... Assim como o Gabigol também, o que você acha que ele não.. Ele e Gabigol não conseguiram vencer no futebol europeu?
1: Não sei. Aqueles dois foram feitos pro Flamengo.
2: que, Pedro? Desculpa, não entendi, desculpa.
1: Aqueles dois foram feitos pro Flamengo
2: você não acha que. O que você acha que fez com que ele não tivesse acertado na Europa, nos os dois?
1: Porque é brasileiro, tem que ficar no Brasil.
2: É, mas tem vários brasileiros que fazem sucesso na, na Europa, né?
1: É. E também por causa que esses jogadores, como o Gabigol, só Gabigol. Pedro joga no time europeu e joga até bem, mas o Gabigol, na minha opinião. Tem tanta chance no time europeu, não. Por quê? Reclamaria muito com o juiz, falando inglês, espanhol. E Também acho que ele não tem muita condição de jogar
3: no futebol europeu.
2: Acho que porque reclama muito, mais alguma...
3: Não, perde muito gol. Você estava falando com o Nogueira
2: sobre é, você falou que o Brasil você acha que tem mais, mais virtude no ataque do que na defesa. No entanto, o Brasil é, é o time que tem a defesa do, dos que estão aí disputando, disputando as quartas de final é um dos times que tem a defesa menos vazada, né? É. Mas ao hum. mesmo tempo também é o time que mais concluiu a gol. Foi o gol. você não acha que é, o Brasil tem, tem se caracterizado nessa Copa, até aqui pelo menos como um time é, é marcado mais pela defesa do que pelo ataque, não?
1: não, eu acho que nosso ataque é melhor do que a defesa porque me, mesmo nossos jogadores como zagueiro atacam bastante alguns
2: Laterais nem tanto mais, né? Laterais jogam mais na defesa, né?
1: É. Mas, é, mas é o que tem que fazer. Apoiar
3: mais.
2: Você não acha que com um, dois atacantes abertos pelas pontas, os laterais tem que ficar mais atrás pra resguardar a defesa, não?
1: Sim, tem que ficar ali no meio-campo e voltando. Ficar fazendo esse trajeto
2: ali. O Brasil é... você é muito novo, mas o Brasil. Um time que teve grandes pontas no passado, né? Basta lembrar de Garrinche, maior de todos. E o Brasil, dos anos 80 para cá, tem aquele personagem do Jô Soares, Zé, Zé, Zé Galera, né? Bota a ponta tele. o Brasil passou a se caracterizar mais pelos laterais apoiadores, né?
3: E a porta... É, como o Cafu.
2: Cafu é, lembrar que vários laterais brasileiros marcaram o gol no Copa. Começa 58, o Milton Santos contra a Áustria, fez um gol, não era comum naquela época. É, e 82, Júnior faz gol naquele, né, contra a Argentina. 86, Josimar faz dois gols.
1: Eu lembro que eu, eu vi um gol na internet, mas não lembro se foi em Copa do Mundo, eu acho que foi em Copa do Mundo. Não lembro foi contra quem, que tocaram para o nosso lateral... Ele quase na marca do escanteio, mas não foi escanteio. Ele chutou e a bola pegou uma curva e foi gol. Sabe me dizer quem que foi esse jogador?
2: Josimar, era do Botafogo. 86. Tocou até a Irlanda. É, Irlanda do Norte, não me fala a memória. É, é engraçado que ele era o terceiro, era terceiro lateral. Leandro não foi, porque Renato foi cortado. E Leandro tinha saído com ele. Juní aquela Copa, Edson, que era do Corinthians,
0: era o Reserva, se machucou, Deus, entrou e fez dois gols. Essa, você sabe que depois ele tentou chutar aquela bola aqui no, do Brasil umas três vezes, umas três vezes, para não falar 30, né? Nunca mais ele conseguiu acertar. Eu acho que nem ele e nem ninguém acertaria aquele chute mais. E
1: ninguém
0: espiaria também, né? é o isso, verdade.
2: Hoje né, Linho também contra, contra na, na Copa de 78. O Brasil sempre teve, teve essa coisa de. La, la, o Gol de branco que a gente falou aqui, que definiu aquele é Holanda e o Brasil. Né, e nessa Copa, acho que, não sei que algo diferente com aconteça, eu acho difícil manter a marcar um Gol. Mas você acha o que, Pedro? Da gente voltando a jogar com ponta. Você acha que isso é, isso é bom é ruim? Segue a tendência do futebol mundial ou você acha o quê?
1: Acho que isso é bom e. Acho que é bom, mas só que o ruim é que o Aterrar tem que ficar mais, defen mais defensivamente do que ofensivamente.
3: E você acha bom ou ruim como um todo? Acho que ruim.
1: Conta é que os atletas fazem uma grande diferença, defendendo e atacando ao mesmo tempo.
2: Eu acho que da, da Copa do Mundo é, a, atual, do, 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 das, dos times que estão na, na, na. nas quartas de final, o time que joga mais assim é a Holanda, né? Com é. Dampers pela direita e Blind pela esquerda, né? Ah.
1: Se eu não me engano, a Holanda... Dois atacantes, né? Perdão? Se eu não me engano, a Holanda, são dois atacantes na frente. Né? A Holanda
2: é, é. Tem esse menino Gapo, tá jogando muito bem, foi uma boa Copa. Mas a Holanda que jogava, engraçado, a Holanda jogava com o ponteiro aberto. É, tá jogando agora no, no, com dois atacantes de, de meio e apoio lateral, né? Mudou, né? E o Brasil que jogava com o lateral apoiador está jogando com ponto aberto. Mudou. O Holanda e o Brasil mudaram, né? A característica, né? O hum, que, Pedro?
3: perguntei, perguntei para a minha mãe, se
1: falhou é, também.
2: Mas você acha? o que você acha de, de, dessa inversão de característica? A Holanda que sempre jogou com ponto aberto, Jogar agora dois atacantes centralizados e apoio dos laterais... O Brasil que sempre jogou com apoio de laterais, agora tá jogando laterais e quatro, dois pontos abertos. Você acha que essa mudança de Brasil? Eu acho
1: ruim para o Brasil. Pelo não posso falar porque eu não entendo o time deles. Eu não sei se o time deles. Mas eu tô. Mas eu prefiro o Brasil antigamente com os laterais abertos.
2: É, Pedro, é pescaria uma 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 final da Copa, você acha que é Brasil e França?
1: Brasil e França
2: Nogueira,
0: por favor eu vou perguntar a você Pedro, o seguinte é... eu tenho uma visão de jogo que no meu time no meu time da, da seleção brasileira e não, claro, evidentemente lá a gente está torcendo, é para a seleção, a gente brinca aqui como a gente brincou com os nossos times do coração, mas não tem isso. No meu time, na minha seleção, Everton Ribeiro estaria jogando. Não, não, não tem uma definição no lugar de quem, talvez, porque eu, eu, eu percebo que esse meio de campo nosso não tem criação, não tem aquela, aquela, aquela criatividade para, sabe? Eu, eu, eu percebo assim, o, 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 o Rafinha rodando muito aquela coisa toda Everton Ribeiro jogaria no seu time Martinelli, por exemplo que entrou muito, 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 muito bem né, no último jogo do Brasil também jogaria no seu time como titular ou você está satisfeito com esse time que está aí? no
1: meu time, eu acho que eu votaria Everton Ribeiro
2: porque o lugar que tem, a posição dele é Neymar, né? É.
1: Só que, tipo, botaria ele com reserva, mas botaria ele, ele para jogar bastante. Tipo. Como o Gabriel Jesus, que fazia antes, mas agora ele saiu da Copa. Que, que sempre que o chat cansava, ou, ou algum jogador dali, botaria ele. Eu faria isso, esse papel, mas só que com o Everton Jogueiro. Pedro,
2: deixa falar uma coisa, a matéria que eu, que eu fiz hoje, que eu até tive para pra... como informação, né? É... O problema da Croácia é a falta de gols. Né? Tirando ali o jogo com o Canadá, é... muito, muito poucos gols, né? empatou de 0 a 0, é... na, nas quartas de na, na final, empatou de 1 um a 1, um, passou nos pênaltis o problema falta de gol é, tudo indica, até pela virose de, de Orsic é, quem vai entrar como referência ali do, do, pelo meio, é como a gente já falou aqui é Cramarit e o que está especulando é que na verdade, Cramarit jogaria de falso nove ele voltaria para compor o meio de campo e o Brasil tem, tem, tem é, quatro atacantes né? Neymar, Rafinha e Charles e Júnior. Se o Kramaric recuar para o meio de campo, e o meio de campo ser mais forte, tudo, acho que é, todo mundo concorda, da, da, da Croácia, a Croácia ficaria com quatro no meio de campo para dois brasileiros marcarem. Kramaric, Kovacic, Modric e Brozovic. Para Casimiro, é... Casimiro e para marcarem. É, gente, porque, é por Mar... de que
1: a Croácia Joga num xadrez
3: de 4-1. 4-1, 4-1. É 4-1. 4-1, 4-1, como assim? A armação
2: tática?
1: É, a Croácia joga num 4-1,
2: 4-1. 4-2-4-2 seria, né? São 10 na
3: linha.
1: Não, é por causa que são 4 homens aqui
3: não, é 4x2, 4 2, 4, 2. É. Ah. vai. É...
2: Mas você não acha que se, se, essa, se essa tática do, do treinador, o Valique, der certo, eles não podem, de repente, dominar o meio de campo? Porque seriam quatro jogadores no meio, meio para dois brasileiros marcarem, né? São Casimiro e Paquetá. É. Acho que isso pode
3: dar certo? Não sei. Acho que sim. Pode dar certo para
2: a seleção croata. É, e um, um, uma das armas da Croácia, o Modric já fez. Ele tentou. Você viu o jogo Croácia-Japão? Vi. Você lembra aquele chute que o Modric deu de direita? Que voa na desse exato?
1: Uhum, isso foi um chutaço fora da área.
2: Ele tem muito gol assim na na carreira dele pelo Real Madrid. Uhum.
1: Pelo, pelo Chelsea. Real Madrid eu tava vendo um jogo do Real Madrid. O Camoto fez um golaço. Tocou para Vinicius Júnior, Vinicius Júnior tocou para o Rodrigo, aí ele, apa ele apareceu mais ou menos ali. fora da
3: área. Deu um tapa de direito pro gol. É, então, foi gol. E tá... tem outra coisa, né, Pedro? Ele bate
2: com as duas, né? É. Se cortar pra direita, tem a direita, mas se cortar pra canhota, tem até canhota também. Ele tem vários gols de perna, de perna, de perna, de perna canhota.
1: Esquerda. O quê? De perna esquerda.
2: É, é. Ele bate com as duas, muita técnica, né? Ele bate forte e colocado. Você acha que é uma arma também que o Brasil tem que se preocupar se os chute de Modric fora da área? Tem.
1: Mas só que a gente tem alguns jogadores que conhecem o Modric bem, como Rodrigo e Vinícius Júnior.
2: Militão e Casimiro também, né?
1: É. Casimiro saiu do Real Madrid.
2: É, mas jogou com o Modric nove anos, né?
1: É, Militão já tá no Real há dois anos, é um.
2: Ah, de cabeça eu não vou saber não, Pedro. Aí é você, o especialista aqui é você. Não sei, Militão, mas, 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 mas assim, é fato. Vini Júnior, Rodrigo e Militão jogam com o Modric. E Casimiro jogou nove anos lado a lado, né? Que é meio, meio de campo, né? Era é. Casimiro, Modric Cross. Né? E quem vai ter que marcar Modric... Esse, né, nessa aproximação ali perto da área pra esse chute dele que é mortal é justamente Casimiro, né?
1: É que a pessoa que mais conhece ele eu acho que
2: jogou nove anos lado a lado, no mesmo setor, né? É E o que que você acha? Se você fosse se você o fosse que... o técnico da Croácia o que que você teria mais medo no Brasil?
1: O ataque porque como assim de qualquer time um exemplo para a France. não dá para você suportar um ataque infantil como de Dibapé ele, ele corre muito com a bola como o meu, ele tem mais uma facilidade de jogo
3: como Vinícius Júnior e Rafinha o Neymar vindo de trás, né? Neymar.
2: Neymar eu, eu
1: não acho que ele tá fazendo uma boa Copa até agora. Mas uh... é que ele
2: também só jogou dois jogos, né? É, mas ele só fez gol de pênalti até agora, né? Não fez gol de bola rolando, né? É. Quer ver um negócio, um negócio interessante falando de Neymar? Brasil, Croácia, cada um tem um jogador, um jogador que marcou gol, vou atrás para jogar a, a quarta final, que marcou gol em três Copas do Mundo. Sabe quem são eles, Pedro? Não. Pelo Brasil é Neymar. E pela Croácia e Pericity. Marcaram gols nas últimas três Copas do Mundo. O que não é fácil, porque além, além dos dois. Só quem fez isso foram Messi e Cristiano Ronaldo. Você vê é que pericite, aí você aí começa
3: a ficar com medo de pericite, né? Você olha o que, que ele tá acompanhado, né? Pericite é um monstro. É. Ah. né? O técnico, né? É. E eu não
1: lembro qual foi o jogador, mas eu vi uma entrevista. Ele falou
3: do que ele acha mais fácil de buar do que chutar. E também falando
1: que gosta bastante da animação dos brasileiros. E acho que a dancinha deles não é um desrespeito em campo. O
3: que, que você acha da, da dancinha, Pedro? O que você acha, dona Cida? É... Sacanagem mais com os jogadores do outro time. Você acha respeito? Um pouco. Se eu fosse o time que tomaria o gol, não iria gostar. Mas você não acha que
2: faz parte? Você, você é, um, é um menino de 9 anos. Você não acha que faz parte da, da cultura desses jovens jogadores brasileiros?
3: É, faz. Bastante, inclusive. O brasileiro gosta de dançar, né? Gosta. Gosto. O é aquela... Brasil,
1: brasileiro tem animação no sangue, a verdade é essa.
2: Tem aquela definição do Pedro Bação, jornalista da Globo, que fala o Brasil não dança porque faz gols, o Brasil faz gols porque dança. Se você tomasse um gol de Vini de Júnior, Neymar, Neymar ou Paquetá
3: e eles ficassem dançando depois do gol, você ia ficar feliz? Ia dançar junto com eles.
0: Bom exemplo, né? Bom exemplo. Mas só uma pergunta dessa. Pegando a carona aí no, no, na pergunta do Luiz mas você é zagueiro correto?
1: eu sou zagueiro do futsal no? no campo eu sou eu faço o papel de João Gomes
0: perfeito, perfeito mas você como zagueiro no futsal me toma um gol de Neymar e Vini Júnior aí os caras vão lá pro fundo da quadra dançar daqui a pouco eles voltam o jogo continua você não senta butinado nos dois depois não?
1: Eu falaria sim. Ah. Pode até dançar depois. Mas na hora do jogo sacanagem.
0: Aí não, Defeto. Aí não, né? Oh, oh, oh. Mas só
1: que talvez. Se fosse um golaço
3: eu
0: dançaria junto. Aí dá pra dançar junto. É, aí tem, tem que ser na, na, no, no fair play, né? Tem que ser na, na boa. Tem que levar na esportiva. O que você falou aí, o brasileiro. Tem essa alegria no, no, no sangue, no, não tem jeito. o é, Pedro, deixa eu te fazer mais um, uma pergunta com relação aí a, a essa coisa de, de adversário do Brasil. A gente né, tem hoje a possibilidade de passar pela Croácia, pelo favoritismo, pela aquela coisa toda. Você tem é, superstição quando entra em campo? Ou quando entra lá na quadra, você entra com o pé direito, quando vai calçar a chuteira você calça a chuteira é, do pé direito primeiro, ou do pé esquerdo, você tem superstição?
1: Não boto em qualquer pé
0: mesmo Então é bom de bola, não tem conversa você sabe que hoje em função da é, é, da, da Croácia jogar com aquele uniforme tradicional que é meio é, assim, pra gente que não tá né? Ah, é, é belo que vermelho. Né? É, é, é isso aí. Então, e, e eles têm na bandeira é quadriculado, né? Então ele fica meio que diferenciado, fica bonito, eu gosto. Tem gente que, que não, mas, mas eles vão jogar todo de branco. E o Brasil é, não 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 vai poder jogar porque o mandante do jogo é a Croácia. O Brasil vai poder jogar com a camisa amarela que é a tradicional os calções azuis mas os meiões terão que ser azuis também você acha que nessa superstição aí dá ruim pro Brasil? jogar com o negócio de meião azul ou o negócio é bola na rede?
1: é bola na rede com o Brasil não tem jeito, tudo gol
0: você acha que fica tudo azul no final? é
1: daqui a pouco vai vai ser Vinícius Júnior fazendo gol e todo
3: mundo dançando
0: azul o Tite levou o melhor do melhor do melhor ficou alguém pra trás que a gente não falou aqui, que você como bom observador gostaria que estivesse lá na seleção, ou como titular ou como até o reserva
1: eu acho que se eu fosse Tite, eu deixaria a seleção assim mesmo, mas uma coisa que uma convocação que todo mundo está reclamando é de Daniel Alves uma coisa que ninguém pode discordar é que ninguém da nossa seleção
3: tem a experiência que ele tem como jogador. Você. Daniel.
0: Não, desculpa, Luiz. Pode seguir.
3: nossa o Daniel Alves é
2: oficialmente, pela FIFA, o móvel vencedor. É, da história do futebol favor, não melhor. um jogador tanto título quanto Daniel Alves. Tá, não tá, tá, tá no. No caso da carreira, jogando tá no Pumas do México, né? Mas o que ele fez pelo Barcelona é um negócio assim, né?
0: Surreal. Ah.
2: Desculpa, Nogueira,
0: Não, é, o que eu ia completar assim, tendo que. Vamos supor, essa coisa da experiência, é claro e é evidente. Né? Na, na hora ali do nervosismo é, é, uma, é, uma, é uma decisão para pênalti, é um vestiário essa coisa de vestiário Pedro, você conhece também na hora que você está lá se preparando junto com seus colegas, ou você ou alguns dos seus colegas ou alguém lá, né sempre tem uma palavra de incentivo independente do técnico independente de preleção do técnico independente de... não, não é? sempre tem um ali que né, chama a galera para o grito de guerra aquela coisa toda o, o Daniel, é, ele, ele serve também como essa bagagem que ele tem, e você e o Aloysio é, é, lembraram e citaram é, mas você nessa, seguindo essa linha de ter que levar um jogador experiente, você não levaria o Daniel, levaria um outro jogador experiente?
1: Não, deixaria a solução como está e eu acho que uma das melhores convocações de Tite, por fato de experiência foi Daniel Alves.
0: Beleza.
2: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem nove anos. Você não viu como eu, Nogueira, que tem pouco mais de idade, viu? É, você não viu, a sua geração não viu o Brasil ganhar de um europeu em jogo eliminatório do Copa do Mundo. A última vez que a gente ganhou um europeu em jogo eliminatório do Copa do Mundo foi em 2002, a final contra a Alemanha 2x0.
1: Mas uma pergunta: em 2018, nossas oitavas de final foi com quem?
2: Colômbia. Não, Colômbia não. Colômbia foi em 2014. 2018 foi contra. Ah, só vendo aqui, agora não estou lembrando. Mas não foi foi contra foi contra europeu não, eu não pego o europeu no jogo eliminatório não Desde... pega não,
1: não vence
2: é, não perde não, perdão não vence obrigado não vence é... o México na... em 2018, México, México... <risos> o México é sempre aquela coisa, né? joga como nunca e perde como sempre é... Mas o Brasil não vence um europeu um jogo eliminatório Copa do Mundo desde 2002 na final ali que a gente foi presa campeão. Só então, para lembrar. Contra a Alemanha. Para lembrar, 2006 é um passeio de técnico de Zidane, né? Acaba aquele jogo, só uns dois Ronaldos, 1 x 0 de Herit. em 2014 melhor pular, né? Aqui, 7 a 1. Na Alemanha, no, no Mineirão, é, em 2018, a gente perde...
1: 2x1, Bel. Um, pé, pé, é eu, eu,
2: eu, eu pulei, desculpa, 2010, é, vamos lá, de novo, 2012, a gente ganha 2006 e dá um baile, 2010, o Brasil tava jogando até bem, nas quartas, com a Holanda, ganhando 1x0, mas aí Schneider baixa um caboclo também, faz dois gols, vira 2x1... 2014, melhor pulau, 7x1 da Alemanha. E 2018, é... o primeiro tempo arrasador da Bélgica, dois gols. né? E o Brasil joga bem o segundo tempo, mas não consegue empatar. 2x1. Se o Brasil ganhar da Croácia hoje, o Brasil quebra essa escrita. E não dá para você ser campeão do mundo sem ganhar de europeu um jogo eliminatório É impossível, né? Você acha que está na hora da gente quebrar essa escrita e vai ser hoje?
1: vai hoje todo mundo vai saber que a partir de 2022 Brasil vai vencer o europeu
2: jogo eliminatório né
1: É. jogo eliminatório no dia 9 de dezembro
2: 2022 é, mas se a Croácia por acaso conseguir reverter esse favoritismo brasileiro a escrita fica né
1: ah, fica infelizmente
2: ou se empatar, por exemplo, e for para os pênaltis e alguém vencer. Porque quando alguém passa pelos pênaltis, oficialmente é empate, né? É. Aí permaneceria também, né? O Brasil só quer se, se, se vencer. No tempo normal ou na prorrogação, né?
3: É, talvez. Sim.
2: Pedro, estamos chegando ao, ao final do, do programa. O que você queria deixar aí como... O análise e mensagem na expectativa desse Brasil Croácia.
1: É, Eu acho que vai ser um, uma partida muito bonita de, acho que não vai ser um jogo tão sujo, acho que vai ser um jogo mais limpo eu acho que tanto a seleção Croata como os
3: brasileiros vão fazer uma partida muito bonita e interessante uma partida legal de se ver
2: pode ser um jogo técnico, né? Porque são dois times muito técnicos, né? É. Parece mais veloz e a corata tá mais, mais cadenciada, mas são dois times que tratam bem a bola, né? A bola não sofre com um dos dois, né? É.
1: Mas aí uma coisa que eu estava falando até com meu pai, que o corto A com as outras seleções, como fez o Marrocos toma cada frango mas contra o Brasil não deixa passar nada isso que eu acho incrível
2: é, o falhou naquele gol de falta do Japão ele falhou
1: não, falhou. não foi no Ma... Marrocos Japão, onde o grupo é
2: foi, desculpa, você está certo, tô errado do, Marro... do Marrocos o gol de falta, né ele tomou um gol de falta e falhou mas é um jogador, o juiz de impedimento, que teve o um jogador entendido que ficou na frente dele, aí teve outra falta, e tomou um frango. O maior goleiro do mundo tomou um frango contra, contra Marrocos, né?
1: Mas aí eu tava vendo um, uma partida, acho que foi Celtic e Real Madrid. Teve três pênaltis. Um para o Celtic e dois Real Madrid. O Celtic perdeu o pênalti. Ele pegou? Porto por Acatou. E os outros dois o Real Madrid fez. Um foi de Luka Modic e o outro foi de Rodrigo. E teve outros dois gols, eu acho, que
3: foi de, de Início Júnior e Valverde. Seis, seis pênaltis. É,
2: antes de... É, ter você chegar no final é, eu queria lembrar o seguinte é, eu falei aqui que antes da Coreia o jogo da Coreia do Sul que se o técnico repetisse o técnico português da Coreia do Sul se repetisse o que fez contra, em junho contra o Brasil é, ia tomar uma sacolada de novo lembra? foi sabe quem me disse isso?
0: hum quem? Outro. Pedro <risos> boa o Pedro. Ah, ah, você só, ah, sua fonte é um espetáculo e agora eu copiei o telefone dele agora eu também voltei como fonte ô Pedro, deixa eu fazer uma pergunta aqui, você conhece muito de futebol você sabe a a escalação hoje da, da Croácia assim, sem, de cabeça é o time completo
1: não, o único time tem seu Brasil que eu mais sei hum. é a França
0: que nonsense, Dati... e você rapaz daqui tem uhum. o
1: Rui Chulamei Emba é... Pejiru Dembele Griezmann e Ravião então,
0: tal de Griezmann é, Griezmann também é brincadeira jogando bola hein Joga muito. Mas você sabe que daqui 15 anos, mais ou menos, você seguindo com seus planos aí, Deus abençoando, vai dar tudo certo? Você vai ser médico, né? É. Você sabe qual vai ser a seleção da Croácia daqui 15 anos, quando você for médico? Não. Eu sei. Quer anotar aí? A escalação daqui 15 anos. Pode, eu pode. saber, fala aí. Pode mandar? Pode. Opa, a Luísa sabe, a Luiz me conhece. Eu tô, tô concentrado aqui no, no, no futuro. Anota aí quando você for médico, a seleção da Croácia. Bucite, tendinite, artrite de verticulite. Médico... <risos> Mas tá rindo? Quando você for médico, você não vai rir, não. Aí... É aí, ah, teve outro também aqui, que Beto inventou. É Covid. COVID. Esse Beto no, ata ah, no ataque tem ainda, sabe quem? Cistite adenite, Covid e o terror de todos nós: COVID. Celulite. Aí que triste. <risos> <Com> a Beto <risos> que Ô Pedro, só eu pra fazer essa palhaçada mesmo, né? Porque você só deu uma aula pra gente aqui hoje, cara. Ó, sinceramente. E
1: você me deu uma aula sobre o time da classe.
0: No futuro! <risos> ó, deixa eu te agradecer muito, Pedro, pelo seu, seu carinho, sua paciência, acordou cedo aí pra estar com a gente, de férias, né? E mostrar que. É, sabe eu, 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 quando o Aloysio, né falou que era você o convidado é, e, e quando eu vi o texto aqui da chamada para o programa o, o, o Pedro, eu me lembrei claro que do seu avô, evidentemente seu avô fez programa aqui com a gente, sabia?
1: é, meu avô falou
0: seu avô fez programa com a gente aqui, sabia Luísa? porque desse corre-corre né? às vezes a gente acaba esquecendo mas Beto lembrou também ele fazia programa aqui é, não, me, não me lembro assim, exatamente qual o dia da semana mas sempre né, à tarde ele estava aqui com a gente seu avô foi um cara que né, assim, orgulha a gente muito de, de ter tido como, como amigo, como parceiro de trabalho aqui, que nos emprestava também esse conhecimento tomara que você siga esse mesmo caminho né, é, é de, de, de empatia, sobretudo né, de, sabe, de, de humanidade, que é o que a gente precisa. E, por outro lado, quando o Aloysio anunciou você e falou que no Brasil né, até criança entende de futebol, eu olhei para o outro lado daqueles que, como o próprio Richarlison, que tem uma história, né? Que tem. Uh
1: -huh. É aqui do eu Espírito.
0: Não, não, não é? Precisou de tanto apoio. A própria Marta da seleção brasileira feminina, hoje já afastada, Aposentado. aposentada dos campos, né? É, também teve uma história muito triste, muita pobreza, passou fome. Então, assim, eu acho que. Fi... É
1: assim como uma história que não tem como esquecer da, do Ibemovic.
0: Sim, 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 a Luísa falou aqui também sobre toda a, a, a vida dele, as guerras e tudo mais.
1: Não, é Ibermovici.
0: Ah, é. tá, 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 tá. Eu pensei que era o..
2: O atacante sou eu, que é
1: A história dele é que hum. ele não gostava. É, ele rou roubava, já conseguir comer e Ele ia na escola só pra conseguir comer. Pra minha renda. O
2: oh, belo bastante. Aposentado, né? Você aposentou já, né?
1: Não, ainda joga.
0: Braimovic eu acho que joga ainda, não. Joga? Não
2: joga. Joga nos Estados Unidos?
1: É, joga nos Estados Unidos.
0: Quer dizer então, você tem aí. E aí quando né, foi anunciado, eu olhei pelo lado político, pelo lado social se o Brasil é de fato o país do futebol, por que que as nossas autoridades não olham com carinho para o nosso futebol infantil, para essas crianças que, como você disse aí, né, é se alimentam das merendas das escolas, né, com, não olham com mais carinho para esses talentos todos que nós temos aí nesses campinhos de barro, nessas quadras, né, tão, muitas das vezes cheias de buraco, abandonadas aí pelas autoridades, pelo Brasil afora. Então fica aqui também né, sempre esse apelo e esse exemplo, é, principalmente pela sua presença aqui, né, de que é, é através dessa dessa criançada, dessa, dessa juventude que nós vamos consertar esse Brasil. Muito bom te receber aqui, tá Pedro? Muito obrigado, tá? Boa sorte pra você e estamos te esperando de braços e coração abertos na, na torcida do Fusão, tá? Pode agradecer. Pode... Ei,
1: isso eu não vou querer agradecer. Desculpa aí.
0: Ai, ai. Obrigado, Pedro. Aloysio. De nada.
2: Eu quero agradecer você aí pela entrevista. É... Escalar o meu time, meu time do futuro da Croácia, o futuro da Croácia. Né? É só lembrar, pra, até com a guisa de informação para o ouvinte, é, tem alguns países, é, umas línguas, em que o nome de família é dado pelo prefixo. Brasil, por exemplo, de Souza, dos Santos. É o prefixo de, né? O prefixo de que dá, é no na língua eslava, se fala na, na, na Croácia, que vem da eslava, né? É, não é prefixo, não vem antes, é sufixo, é o it. O it quer dizer filho de. Depois que é tudo it, se você for, por exemplo, na Bulgária é óbvio. Tudo é óbvio. Na na Rússia é it. Vladimir e Vladimirovic. É Vladimir, filho de Vladimir entendeu?
1: e na na Sérgio o povo fizeram uma bancadeira que tem um o povo fizeram uma bancadeira assim o Brasilit, quando eu te pegar eu vou te dar uma surrite. porque todos os jogadores é é tudo it é,
2: é filho de o it é o sobrenome, é filho de Entendi. É como na Escócia, né, Macallister, MacGregor? É. Aí é prefixo, vem antes, né? É, é filho do clã Gregor, filho do clã Alistair, né? Então é isso, é, é, é pra dizer filho de. It quer dizer filho dele. É por, mas pra gente... Eu, eu lembro, sabe o que, para terminar essa entrevista, Pedro? Você vai falar muito do Zico, seu pai deve falar muito de você dizia que você é Flamengo, né? Ah. É. Quando o Zico voltou da Udinese, o Flamengo, teve um jogo, 85, se não me engano, para preparatório para a Copa de seis um Brasil no Maracanã. Eu fui esse jogo, o Zico arredentou nesse jogo. Jogou muito. É um gol que sempre passa dele, que ele, ele, ele corta para direita, aí vem três zagueiros, vão com ele. Ele, perdão, ele corta para esquerda, aí três zagueiros vão com ele e ele corta pra direita. Aí os três zagueiros caem. Ele bota a bola na saída do goleiro. E João Saldanha, o saudoso João Saldanha, do Unice escreveu uma crônica o Jornal do Brasil. Sabe como é que era a crônica? O Brasil ganhou porque Zico se chama Zico. Se Zico se chamasse Zicovic, ganharia o Se tivesse,
0: ganharia. É, mas aí o Codwick, né?
2: É, é, é. A coisa do Ike, é. é. É verdade. Bom. Mas sorte é que era Zilco não Zicovic, né?
0: Não Zicovic. Bom. Pedrão, um abraço, é. amigo. Um abraço. Tchau. Abraço, amigo. Te,
1: Tchau,
0: é, Tchau Luiz. Dá um abraço aí na Tchau, mãe, Tchau, na, Tchau. na família, abraço aí todos Tchau. aí, tá bom? Aí, ah, e, 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 e Covid. Ah. Estuda
2: português, se não saber sabor, vai. vai, vai <risos> Tchau, tá Luiz.
0: Tchau, Tchau, Paulo. Tchau, querido. Muito obrigado. Que bom poder conversar com você aqui. Papo muito bom. Ah, muito obrigado mesmo. Pena que essa camisa é um pouco feia, mas de qualquer maneira depois a gente edita aqui o vídeo. Eu vou mandar o vídeo para você depois aí do, do programa também. Ah, e logo mais tem reprise na plena TV. quiser assistir aí, fica à vontade. E o podcast também, tá bom? Tchau. Um abração. São oito horas. Valeu, Pedrão. Obrigado, Pedro valeu, e são 8 h 50 agora, rapaz, olha, se a gente for mandar abraço aqui para todo mundo que pede, é claro que a gente vai ficar aqui quase que amanhã toda, graças a Deus, tem muita gente, mas tem um, um, um senhor aqui, Luiz no, no PV nosso aqui, pedindo direto, manda um abraço pra gente aí, tô aqui ligado, é, ele hoje agradeceu aí pela entrevista com Pedro, é, é seu Grayson, e está lá tomando café e está ouvindo a gente. Então, seu Greice, eu prometi, está tá cumprido aí o um abraço. É, e em nome do senhor, a gente abraça a todos que participaram, a todos que né, acompanharam a gente até aqui, e a você também, Aloysio, né E esse final de semana, lembrando, amanhã tem jornal Folha da Manhã nas bancas bem cedo, e ainda hoje, 8:50 ainda, daqui a pouco tem boletim da Copa e logo mais meio-dia tem o jogo da seleção brasileira. Valeu por hoje, então, Luiz. Obrigado.
2: Obrigado, Nogueira. Mandar um abraço aí pro afetuoso e pro seu Grace Obrigado pela audiência, pelo, pelo retorno. Né? Com pessoas como o senhor que são in... início, meio e fim de todo o nosso trabalho aqui. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. A todo ouvinte representado
0: no seu greço. Sim. Verdade, é o que, que faz valer a pena aí toda a luta. Né? Toda a nossa luta. Claro, a, a gente vive num mundo capitalista, precisando de, de dinheiro, essa coisa toda, mas é esse carinho aí, essa atenção que é o, é o, é o, é o ouro da nossa profissão. Acho que é isso. Bom, então, Luiz, um bom dia para você mais uma vez. Para você que nos acompanha e acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, a gente volta com o Folha no Ar na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, já na expectativa, é claro e é evidente de estar preparando aí o nosso selecionado para terça-feira pegar, seja lá quem for que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, né, mas que a gente passe hoje pela Croácia sem negócio de pênalti, pelo amor de Deus, que nós nem falamos isso mas sem chegar a prorrogação nem nada disso. Vamos direto nos 90 minutos, dar um sacode aí nessa, nessa Croácia. De volta, segunda-feira, aqui pela Folha FM.